0: Selamat datang di podcast teman finansial Di sini kamu dapat belajar mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan juga investasi Pada podcast kali ini, gue mau bahas salah satu instrumen investasi yang mungkin sering dibicarakan atau dicari sama teman-teman di sini Ya, investasi yang mau gue omongin pada podcast episode kali ini adalah saham suatu perusahaan Mungkin lo pas buka sosial media atau berita online, lo sering banget melihat saham perusahaan ini sedang melejit karena performanya lagi bagus. Atau mungkin di tahun 2020, lo lihat di awal tahun di sekitar bulan Maret ketika kasus covid mulai muncul di Indonesia, lo melihat berita bahwa pasar saham sedang mengalami anjlok yang sangat dalam. Nah mungkin lo setelah lihat berita-berita ini Lo jadi tertarik buat mulai berinvestasi saham Tapi sebetulnya saham itu sendiri apa sih? Jadi saham itu adalah sebuah bukti Penyertaan modal suatu perusahaan Atau sederhananya adalah Pemilik saham adalah orang yang mencertakan modalnya Untuk suatu perusahaan Atau bisa dibilang sebagai pemilik suatu perusahaan Nah, jadi Kalau lo membeli saham Sebetulnya lo menjadi bagian dari pemilik suatu perusahaan Let's say Ketika lo membeli saham perusahaan bank BCA Ketika lo punya saham bank BCA Maka sebetulnya Lo sudah menjadi pemilik dari perusahaan bank BCA Kenapa bisa begitu? Karena dalam satu perusahaan... ...biasanya... ...dipecah kepemilikannya ke dalam beberapa lembar saham. Jadi walaupun lu punya cuma satu lembar pun... ...lu sebetulnya juga udah jadi pemilik perusahaan tersebut. Tapi... ...mungkin kepemilikannya nggak terlalu besar atau bahkan sangat kecil sekali. Tapi walaupun jumlahnya kecil... Kamu tetap akan dihitung sebagai pemilik saham perusahaan bank BCA tadi. Nah konsekuensinya apa sih kalau misalkan kamu memiliki saham dan memiliki perusahaan tersebut? Konsekuensinya tentu adalah ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, maka kamu akan bisa terdampak juga. Let's say kalau misalkan perusahaan tersebut mengalami kerugian, Dan let's say perusahaannya tutup, maka kamu juga akan kehilangan sahamu karena perusahaan tersebut ikutan tutup. Atau mungkin kalau misalkan perusahaan tersebut memiliki keuntungan, biasanya sebuah perusahaan akan membagikan keuntungan tersebut kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Dividen ini nantinya akan dibagikan berdasarkan jumlah lembar saham Yang dimiliki oleh semua pemegang saham Jadi walaupun kamu cuma punya sedikit sekali bagian dari saham perusahaan tersebut Kamu akan tetap dapat keuntungannya Nah, seperti yang tadi sempat beberapa kali gue singgung Saham ini biasanya didefinisikan dalam lembaran saham Jadi, sebagai contoh misalkan kalau gue coba cari gitu ya Gue buka perusahaan BCA gue lihat laporannya di sini kelihatan kalau jumlah lembar saham BCA secara keseluruhan itu adalah 2 miliar sekitar 2-3 miliar lembar saham Jadi kalau misalkan lu membeli cuman net 100 atau 200 lembar saham BCA lu udah jadi bagian dari pemilik bank BCA tadi walaupun jumlahnya kalau lu bandingin, 100 atau 200 lembar dibanding Sekitar 3 miliar lembar saham ya Kecil sekali porsinya Tapi against Tetap lu udah jadi pemilik bank BCA Nah Perusahaan-perusahaan terbuka Seperti bank BCA atau mungkin Bank BRI atau mungkin Telkom Yang sudah statusnya PT atau perusahaan terbuka Biasanya Biasanya akan menjual Sahamnya ke publik Nah Kenapa sih perusahaan-perusahaan seperti ini mau menjual sahamnya ke publik? Jawabannya simple sih. Mereka butuh modal yang tidak membebani keuangan perusahaan. Karena kalau misalkan mereka mengambil utang sebagai salah satu alternatif pembiayaan atau permodalan mereka, mereka utang tersebut akan membebani keuangan perusahaan karena perusahaan tersebut wajib membayar pokok dan juga ada bunga dari pinjaman tersebut makanya kadang perusahaan memilih untuk menjual bagian dari lembar sahamnya untuk bisa mendapatkan permodalan Nah kalau misalkan lu pernah denger berita tentang startup ketika mereka mendapatkan pendanaan sebetulnya yang mereka lakukan tuh adalah menjual lembar saham mereka jadi mereka Bukannya dapat uang gratis, kalau misalkan lu mikir, wah perusahaan startup ini dapat uang gratis, no. Tapi mereka justru menjual bagian dari lembar saham mereka. Nah, kalau startup tadi biasanya dibeli secara private atau biasanya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi ke startup itu membelinya langsung ke perusahaan tersebut. Ada alternatif lain yang biasanya dilakukan oleh perusahaan terbuka atau PT. mana mereka biasanya menawarkan sahamnya langsung ke publik Dimana publik bisa membeli dan menjual sahamnya secara bebas Melalui pasar atau bursa saham Jadi perusahaan-perusahaan tersebuka tersebut Biasanya akan mendaftarkan diri ke bursa saham Untuk melisting atau mencatat sahamnya Untuk bisa diperdagangkan di bursa saham Nah Masyarakat biasanya bisa memiliki suatu saham perusahaan, ini dari bursa saham tersebut. Jadi, masyarakat akan mendaftarkan diri ke bursa saham, kemudian mereka bisa membeli saham-saham perusahaan yang memang sudah melakukan pencatatan di bursa saham. Pada bursa saham sendiri, saham suatu perusahaan biasanya dijual dalam satuan uh, lot, jadi Kita nggak bisa beli cuma satu lembar saham perusahaan kalau di Indonesia. Jadi ketika kita mau beli satu saham perusahaan, maka yang bisa kita beli minimumnya adalah satu lot. Satu lot itu sendiri apa? Satu lot sendiri itu adalah sejumlah seratus lembar saham. Jadi ketika kita mau beli saham perusahaan minimal, kita harus membeli seratus lembar saham atau satu lot. Nah harga dari suatu saham perusahaan yang dijual di bursa saham Biasanya akan bergerak naik dan turun Yang diakibatkan oleh jumlah penawaran dan permintaan Dari investor yang ada di bursa saham Biasanya penawaran dan permintaan ini dipengaruhi sekali oleh beberapa faktor Jadi masih banyak lagi faktornya Bisa dari performa perusahaan itu sendiri Atau mungkin Dilihat dari kondisi ekonominya, atau mungkin ada berita yang memiliki sentimen tertentu gitu. Bisa jadi beritanya bagus atau jelek, itu juga bisa mempengaruhi pergerakan harga suatu perusahaan. Faktor-faktor ini bakal gue bahas lebih detail di episode-episode podcast berikutnya. Dan juga gue bakal ngomongin lebih banyak mengenai saham ini di episode-episode podcast berikutnya. Buat lo yang penasaran... Tentang saham ini juga bisa cek beberapa materi atau konten gua yang ada di Instagramnya Teman Finansial, di at Teman Finansial. Jadi lo bisa follow juga Instagramnya Teman Finansial, dan mungkin kalau lo ada pertanyaan lo bisa juga DM langsung melalui Instagramnya Teman Finansial. Atau kalau misalkan lo mau menikmati konten Teman Finansial dalam bentuk video, lo bisa tonton dan subscribe di Youtube channel Teman Finansial. Gua bakal taruh link buat ke Instagram dan YouTube channelnya Teman Finansial di deskripsi di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Teman Finansial pada episode kali ini. Semoga hal, -hal yang gua share kali ini bisa membantu kalian. Kita akan berjumpa di episode podcast Teman Finansial selanjutnya. Terima kasih.